0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях... Марина. привет, собственно. Друзья, уже все регалии знаете, но я все равно еще раз скажу, потому что мне это, вы знаете, как бальзам на душу. Это психотерапевт, специалист по расстройствам, нарушениям пищевого поведения, КПТ, Эк-ДБТ, терапевт, теперь и преподаватель нашей, собственно образовательная программа подготовки специалистов по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, супервизор. Марина, если что-то не добавила, прости, дорогая,
1: но мне очень хотелось вот это сказать. Я очень рада тебя видеть и слышать. Спасибо, милая, и я очень рада в очередной раз с тобой общаться и еще и быть полезной при всем при этом да, для наших слушателей, о чем подтверждает, ребятки, ваша обратная связь и ваш уровень доверия, который вы нам оказываете, за что, правда, низкий поклон. Ты знаешь, что мне хочется к этому всему добавить? Это, наверное, еще и учитывая нашу сегодняшнюю тему. Что я еще пищеголик со стажем, и от этого я безумно счастлива, да, потому что, ребят, вот реально сегодня, прямо сейчас, буквально там минутой до того, как мы включили микрофоны, мы с Дариной хотели поисследовать тему нашей с вами особенности, то есть нарушения, расстройств пищевого поведения, да, именно с формата того, что мы за ней Скрываем. Вот прошлый наш подкаст точно также был посвящен этому, но мы немножко другие аспекты поднимали. Да? А вот в данном случае, учитывая и наш обучающий курс, да, где в большинстве своем мы всем делимся, наши студенты дают обратную связь и о своем опыте, и о опыте работы с клиентами. Еще раз напомню, что там люди из разных сфер, что очень радует и очень вдохновляет. И вот тот момент, который мы проживаем в группах, буквально там ежемесячно, да, по две группы у нас стартует, Следующие, кстати, вот уже 25-го, по-моему, там еще несколько мест осталось, но уточняйте у админов. И мы понимаем на самом деле, и я всегда, кстати, говорю, это один из моих девизов, да, что, ребят, у Бога на людей с нарушением и расстройством пищевого поведения большие планы. Собственно говоря, это наша с вами особенность позволяет изучать себя вдоль и поперек на протяжении всей нашей жизни. Да? Потому что от любой химической аддикции можно избавиться, убрав и триггеры, и завязав с ней отношения. А вот с едой мы эти отношения завязать не можем. И поэтому все навыки, все возможности самоизучения и самопознания, которые мы используем... В подходе исследования себя через отношения с едой дают нам возможность развиваться, не видя для этого преград и границ. И поэтому, соответственно, я и хочу сказать, что мы все счастливчики. И, наверное, да, Дарен, мы эту тему подкаста а, так и назовем. Поэтому, друзья, будьте готовы, точно будет не скучно. И
0: да, да, сейчас, сейчас, мне кажется, у всех, кто кому так или иначе откликается, это проблема, как, как те, кто нас мало слушает, еще выбирают так называй, хотя мы с Мариной настойчивы. ты из первой сессии в любом формате терапии, в любом формате обучения, говоришь, что это особенность. Но на самом деле, я думаю, сейчас хорошо прострелила всех, собственно, от ноги до глаза, в смысле счастливчики, какого черта. Друзья, тут хочется, на самом деле, это такая наша затравочка, спойлер, в конце все расскажем, знаете, как модно говорить маркетологами, (связано) собственно, вот мы с Мариной учимся. На самом деле, друзья, счастливчики, потому что это самый очевидный вход. Вот, друзья, что касаемо нашего расстройства пищевого поведения, это очень стыдная тема, я немножко поделюсь, как всегда, рубрика «Армянское радио», недавно столкнулась в спортзале, поменяла фитнес-клуб, и разговаривала по телефону, то ли Марин с тобой, то ли с кем-то, касаемо нашего нового потока групповой терапии, потому что дали какие-то моменты, естественно, искала слово расстройство пищевого поведения или РПП, друзья, ну что-то такое. На меня повернулось как минимум шесть голов в раздевалке, и тут же отвернулись. То есть я, как бы, видимо, подумала, то есть мой уже мозг, друзья, как бы, а мы же все бывших РППшников, как и алкоголиков, не бывает. У нас-то, как бы, это уже что-то нормальное для нас. Это аббревиатура, собственно, уже что-то такое родное. Я подумала, что я громко сказала. А потом я поняла, что так или иначе эта тема триггерит. И, друзья, если РПП — это что-то еще можно скрыть, допустим, первый признак, да, передания компульсивного, когда мы едим в одиночестве, или там то же самое булимия, друзья, и многие близкие родственники, те, кому это знакомо на личном примере Ваши родственники, близкие люди зачастую не знают, потому что это стыдно. Марина, в случае же с лишним весом, когда, условно говоря, да, результат тех или иных действий выходит наружу, мы уже не можем это скрывать. И я это подвожу к чему, друзья? Что расстройство, нарушение пищевого поведения, обращу ваше внимание, первичное-вторичное ожирение, лишний вес, нормализация веса – это два разных полюса, друзья. Но вход в них наиболее яркий, и он самый целительный. А вот причины, друзья... Вот вход один, а ключи у всех разные. И давайте запомним это сразу. Вот как смогли, помнишь, как ты всегда говоришь? Как смогли, так и выжили. Как смогли адаптироваться к этой жизни, друзья, так и смогли. Но вопрос, почему? То есть какие потребности мы замещаем? Какие вопросы? Вот только Марине жаловалась. Последнее, собственно, скажу. Собственно, читала книгу, которую я и с вами делилась. Напомню, друзья, кто с нами недавно, в на нашем телеграм-канале, я очень много с командой литературы выставляю в открытом, свободном доступе для скачивания, для прочтения по хэштегу книги. Прямо заходить, вводите, и мы, правда, рады делиться. Есть прекрасная книга «Психоаналитика». Она все-таки, друзья, сразу скажу, для... не для психотерапевтов это очень тяжело понять, потому что там с Мариной даже как являюсь практикующими психотерапевтами, но в других подходах, но прямо очень сложно. Но там была очень важный, важная как бы, деталь, которую, собственно, Марине искала. и сказала, все, на этом закрыли мы эту книгу. как бы, Но это то, что важно. К примеру, там разбирались примеры, друзья. Вот сейчас внимание. Двух полядностей: Анорексичка, то есть девушка, которая страдает от анорексии, для тех, кто не в курсе, это отказ патологический от еды, который, друзья, чреват самым страшным, чем огромной смертностью. Потому что элементарно все, вываливаются зубы, волосы, ногти. Человек от недостатка микро-макроэлементов погибает. А со второй стороны, Марина, ожирение. А ядро одно и то же. Друзья, слушайтесь, два разных полюса. А ядро одно и то же. И там, собственно, в психоаналитическом, не совсем я согласна, но, тем не менее, по их мнению, там было какие причины, друзья. Первое – это отказ от нашей, собственно, первичные половые признаки. Это сто 100% подтверждено. То есть, когда я выгляжу больше как... Собственно, что-то бесполое, нежели чем женщина или что-то еще. И обычно, как раз-таки, зарождается в момент, когда у нас появляется вот этот пубертат, первичное созревание. Собственно, у нас появляется грудь, какие-то округлости, то есть что-то еще. Если, не дай бог, происходит травмирующее событие, такой процесс может начаться. То же самое касаемо ожирения. Здесь мы говорим не о генетическом, а все-таки о вторичном, когда вес начинает резко расти. И здесь также отказ вот от этой своей женской части. Второй очень важный момент, друзья – Это отказ от от сексуальности, и об этом мы тоже сегодня поговорим, от той базовой потребности, которая так или иначе, друзья, она биологическая вообще, потому что она приводит у нас, ну, помимо того, что мы получаем удовольствие, друзья, для этого, как любишь говорить ты, Марина, все обычно краснее, для этого не обязательно второй партнер, но в случае, если второй партнер есть, собственно, результат — это наше размножение, друзья, я напомню, размножение еда — это первичные... Наши биологические функции, мы без них не выживем. Так эволюция нас для этого сюда принесла. Нравится вам или не нравится, но так оно и есть. И тут очень часто подменяется, условно говоря, там кекс. Точнее, секс на кекс, друзья, то есть вот грубо говорю. И третий момент, это хоть какая-то возможность, внимание, вот здесь самое резонансное, контролировать область своей жизни. То есть я могу раздуться до неведомых размеров, Повоевать с телом, пойти отдохнуть вот в этой зоне, мы с тобой часто об этом говорим. Не обращай внимания на работу, на каких-то отношения с родителями, мужьями, детьми, я не знаю, там, на то, что у меня нет интересов. Вот тут вот все сфокусировано в мое внимании. А потом, к примеру, сдутся. Или отказ от, анорок... э, отказ от еды, анорексии. Я буду вот здесь так контролировать питание или голодать, или изнурять себя диетами, тренировками, чем угодно. Друзья, поставьте туда болемию, все что угодно. Но мое внимание будет здесь. И вы посмотрите, друзья, то есть касаемо, казалось бы, я начала с двух абсолютно разных недугов, и особенно те, у кого есть ожирение, они первые, там, либо лишний вес, крикнут, в смысле это огромная моя беда и проблема, а по факту сколько здесь вторичных выгод. И, друзья, кому актуально, вот кого триггернуло сейчас, вот прямо вас остановлю и на этом закончу. Послушайте наш выпуск с Мариной, в прошлом году мы с тобой выпускали много выпусков про вторичные выгоды. Что если я, не дай бог, похудею, или я, не дай бог, избавлюсь от, от своего РПП, то мне тогда придется смотреть, разворачиваться, смотреть на все то, что происходит в моей жизни с других аспектов. И, собственно, Марин, вот исходя из этого, давай сегодня поговорим, почему, собственно, в какой-то момент расстройство пищевого поведения, еда, наши несвободные отношения с едой, наша внешность, это все в одно, друзья, в такое очень сложное, обычно разлепляемое, начинает занимать центральное место в нашей жизни. И каким образом наша психика выбирает замещать другие потребности? Вот единственной этой потребностью — разбираться с этой темой. Ну и, собственно, давай докажем, почему же мы
1: все-таки друзья-счастливчики, а не мы с тобой два странных
0: человека, которые так решили.
1: Да-да-да, очень понравилось мне, Дарина, что мы будем обучаться все-таки маркетингу. Наверное, уже пора, да, все-таки центр достаточно весомый, занимает пространство в сегодняшнем мире, и в нашей работе. На самом деле, ребят, смотрите, вот с чего стоит начать и продолжая то, что сделала введением таким важным Дарина. Начать, наверное, стоит с того, что такое потребности. Что такое потребности? А потребность, ребят, это просто ощущение недостатка чего-то в определенный момент. Вот даже если брать вот именно эту формулировку, да, мы с вами уже понимаем, что мы... Своим нарушением, расстройством пищевого поведения мы можем закрывать абсолютно любые аспекты, не осознавая этого, да, приводя себя к некому ощущению удовлетворения и снятию напряжения в ввиду той или иной незакрытой потребности. Тот же самый пример, будем часто его сегодня, наверное, использовать, да, когда мы вместо секса а, выбираем кексик, а, то есть не осознавая того, что на самом деле нужно, очень здорово заходит то, к чему мы привыкли, и разве мы не счастливчики? Камон, мне кажется, очень даже счастливые люди. Мы с вами, используя свои отношения с едой, можем закрыть всю пирамиду Маслоу, ребят. А пирамида Маслоу, напомню, да, состоит из пяти ступеней. Первая – это физиологическая потребность. Как раз-таки то, что мы с вами обсуждали уже чуть-чуть, да, но и немножечко дополню. То есть что такое биологические потребности? Это естественным образом у нас с вами еда, сон, Отдых, да, комфортная температура среды, кстати, ну и секс естественным образом ходит сюда же, и на удовлетворение потребностей биологических ориентированы многие сферы. То есть любую возможность бери, и экологию сюда же можно приобрести, да, чтобы мы дышали с вами свежим воздухом, для того, чтобы и сон был прекрасен, да, и температура среды соответствующей, и все остальное. И убранство наше вокруг, то есть как мы живем, где мы живем, в какой кровати спим, кровать ли это или диван, вот все что угодно. Это естественным образом у нас с вами и развитие городов и инфраструктур, да, и все-все-все, что связано с комфортом для нашей жизни. Следующий уровень это социальные потребности, это как раз-таки у нас с вами про необходимость общаться, жить в обществе, да, общаться друг с другом. Опять сюда используем наше с вами нарушение расстройства, как оно купирует эту потребность, очень супер вообще, очень легко и в любой момент времени. У нас с вами контакт с едой, это самые близкие, самые понятные и самые любимые, если мы склонны к этому отношения. Слышите, ребят? Отношения. Мы, общаясь с едой, абсолютно спокойно с вами закрываем потребность В социальном общении. Потому что социальное общение может нас в каких-то местах не устраивать. Где-то мы не знаем, как это общение выстраивать. Где-то у нас нет партнера, и мы не знаем, как быть и жить с этим странным человеком рядом. Мы не знаем, что такое дети, и мы очень боимся брать на себя такую ответственность в большинстве своем. Мы не знаем, как взаимодействовать с своими сотрудниками, с своими начальниками, своими родителями в том числе. А с едой мы знаем, как, ребят. Мы знаем, как. И неважно, у кого какой здесь эпизод, да, это то, о чем сказала Дарина, неважно, вы компульсивно едите и набираете вес, вы компульсивно едите и вызываете очищение разными способами, вы целиком и полностью растворяете себя в этом пространстве, теряя вес, да, сводя к минимуму свои а, гендерные предрасположенности. Вот вообще не суть. Суть в том, что потребность, неважно на базе какого там травматического события она у вас сформировалась, да, она в этом месте купируется. Представляете, ребят, пойдемте дальше. Духовные потребности ⁇ это стремление к личностному росту, самореализации, познанию мира, потребность создавать и наблюдать красоту. Давайте начнем с конца. Красота нашего тела обрисовал наш... Инстаграм, например, да? или еще что-то, на что вы смотрите, чем апеллируете. Все наши с вами, там, я не знаю, эталоны красоты, которые нам кем-то транслировались или в которые мы сами выбирали верить. Или та самая представленная мечта в вашем воображении, как должно выглядеть ваше тело, да? и тогда вы будете наблюдать красоту, потому что каждый день будете встречаться с собой в зеркале. Это познание мира через что через отношения с едой, грубо говоря, почему? потому что мы с вами думаем, у нас же все сводится к одной вот этой вот верхней да границе в нашей пирамиде масло, у ребят это, например, что а, идеальное тело, да, то как мы должны выглядеть, то есть это вот тот самый пик наших потребностей, к которому мы себя ведем, минуя все предыдущие этапы. И поэтому в нашем мире с вами в счастливом, берем это слово в кавычки, да, рппшном очень все просто и очень все объективно и понятно. У нас есть то, от чего мы хотим уйти, это база. Вот тут у нас бедра не такие, вот тут нос не туда, вот тут надо век себе подправить, вот тут надо лишний жир убрать, вот тут надо есть себя правильно учить, вот тут надо от компульсивов избавиться. А вот тут вот нужно привести в норму свою функциональную систему да, женскую, чтобы хотя бы пришел цикл, да как минимум.
0: Ну и тут, знаешь, хочется добавить, друзья, вы от меня отстаньте, дел, собственно, не в проворот. Мне есть только всего, чем мне тут заниматься, что какие... Я пропускаю мимо ушей комментарии мамы, которые мне не нравятся, но я их проглатываю, друзья, про то, что мне пора семью, детей, не знаю, что-то еще. Я пропускаю то, что там опять на работе повысили кого-то, премию дали, а я сижу до 12 ночи, и, собственно, единственный у меня кайф – та самая булочка, чтобы как-то себя поддержать. И, друзья, как тут вот эта сцепка быстро происходит, как мозг понимает. И это мы возвращаемся, Марин, друзья, помимо нашего психологического аспекта, вот к тому самому нашему рептильному мозгу. Потому что если я живу в условно, друзья, очень утрированном полном аду, и вокруг что-то происходит вообще мне непонятное, страшное, кайфа нет и выхода нет, то вот этот быстрый углевод там или что-то сладкое, друзья, ведь даже вот нам эволюционно первое материнское молоко это что? Сахар и жир. И вот-вот-вот это нас именно к этому тянется. но ну, правда, ко мне в терапию, друзья, безусловно, приходили. Я себя бью по рукам, когда говорю, что не приходят. Приходят те, кто переедают брокколи потому что там закрывается вообще огромное внутреннее напряжение, огромный невроз. Но базово, когда мы хотим себя порадовать в том самом смысле, или хоть как-то где-то отдохнуть, вот поймут мамочки, собственно, те, которые недавно родили детей, или у которых маленькие дети, у которых процесс принятия пищи разделен на какое-то на длительное время, потому что вот здесь я только могу отдохнуть. Да знаете, как курильщики во время рабочего перерыва себе устраивают, всегда спорят вот эти курящие, не курящие, почему я должен работать там, условно говоря, там 9-8 часов, а этот выходит каждые 15 минут покурить, и ему ничего за это не делают. Потому что вот этот способ, друзья, и тогда мы вот здесь ищем, какая потребность. И тогда, представляете, то есть, это вот даже опять вот прошу прощения, сбиваюсь, потому что из личного идет пример. Ты знаешь, когда у меня была в хорошей фазе такое РПП, я я прям вспомнила себя, я ехала в машине, И что-то произошло, и все, у меня растет вот это напряжение, друзья, вот попробуйте прочувствовать на себе, а это же, поскольку мы не знаем, что это за чувство, но мы же алекситимики, друзья, это люди, которые не очень-то, не то, что даже назвать не могут, они не очень распознают внутри, то есть это все выглядит как дискомфорт, радость, почему вы нас часто спрашиваете, ну почему я там, ну я не знаю, я понимаю, я расстроюсь. Там, я переедаю. А почему, когда я обрадуюсь-то, я переедаю? Ну, потому что, друзья, это тоже для нас дискомфортное чувство, потому что мы, мать, его не понимаем, но непонятное оно для нас, понимаете? И я помню вот это напряжение, вот этот внутренний дискомфорт, который ты ощутить-то не можешь. Почему, друзья, в терапии мы начинаем с того, а где это вообще чувство живет? Ну, не знаешь ты, что это за чувство. Но где у тебя чешется, колется и, не знаю, сжимает? Какие? Вот через физику, через тело. Тело Тело-то понимает? И я думаю, а как интересно, Марин, живут люди, которые не могут снять напряжение моим способом. Это же если бы у меня его не было, я бы же просто убивала. Друзья, я могу вам сказать, вот Марина как человек, который со мной работает, но она просто еще мне очень близкий человек и моя подруга, у нас с ней определенный допуск, как бы, как сказать... э деликатности принятия и лояльности к друг другу, но она знает, что вот я не самый спокойный человек. Ну, собственно, как бы, понимаете, раньше был способ, который мне все это давал возможность прикрывать. А сейчас нет, сейчас приходится, Марин, справляться с этими чувствами, их замечать, их перерабатывать. Вы очень часто спрашиваете у нас в Телеграме нашему, в нашем Инстаграме, а как, что делать-то с этим? Что делать с этими мыслями? Что делать с этим дискомфортом? Друзья, для начала замечать, и это уже очень неприятно собственно, что у вас это чувство есть. А еще можешь иногда поначалу не попасть в то это чувство или не то, друзья, потому что часто одно чувство обкрывается другим. И тогда как сладко, Марин, сбежать так к своему привычному способу. Сбежать к еде в том или ином виде или сбежать к очередной диете или сбежать, я не знаю, к, там, опять к тренировкам по 6 часов в день. Выберите свое, друзья, вот у кого какое. Но там хотя бы вот тот самый понятный дискомфорт, о котором ты всегда говоришь, нас тоже часто спрашивают, что такое понятный дискомфорт. Друзья, мы к нему привыкли. У нас действительно там разворачивается своя жизнь. Вот мне почему-то пример вспомнился, помните, из истории России, Я не знаю, у меня сегодня странные примеры, но вот будет так. Павел Первый, вот у него там были свои, вот у Петра Первого были свои игрушечные полки вот эти. Вот, вот у него там своя войнушка была, свои вот только в микромире. Вот так же у нас, Марин, как будто бы своя там жизнь разворачивается, у нас там драма вокруг своего тела, вокруг еды. Тут же у нас любовь, тут же у нас страстный секс, тут же у нас как бы какое-то разочарование, грусть, стыд, вина. То есть, по сути, вся модель мира у нас разворачивается в одной этой еде. И вот тогда, наверное, Марин, чтобы не очень усложнять, логичный вопрос у тех, кто нас слушает, как мне кажется. Возможно, ты меня поправишь. А почему вот кого-то, собственно, выбирают помазанником таким божьим Друзья, я ни в коем случае здесь не, не иронизирую. Ну, я правда так считаю а кого-то нет. Почему кто-то обращается к еде, а кто-то, вот как я тогда думала, будучи там, типа, в самом разгаре своего РПП, а как другие-то люди
1: вывозят вообще эту жизнь? Угу. И очень классный вопрос на самом деле. Вы знаете, ребят, пока сейчас ты, говорила, у меня прям, как обычно, знаешь, в голове вот такая вот выстраивается картинка. Блин, вот сразу пришел мне на ум фильм, который мы сейчас активно смотрим с семьей, «Демоны Леонардо да Винчи». Прям вот сериал. Причем одна из участниц группы рекомендовала. И знаете, с каким акцентом она про него сказала? Она говорит, блин, даже у него было неверие в то, что он ценен, в то, что он важен и в то, что он может быть полезен этому миру. Понимаете, ребят? И здесь опять, вот как раз, Дарина, отвечая на твой вопрос, да, отсылка к чему? К тому, что ввиду нашей травматизации, ввиду нашей семейной истории, ввиду того, да, как нам преподносили этот мир, наши важные фигуры детства, мы формировали тот или иной способ Адаптации к этой реальности. И если нам не хватало понимания, как жить в этом мире, что такое мир, кто я в этом мире, да, здесь мы уже подходим ближе к ценностям, то мы однозначно формировали какую-то свою иерархию выстраивания отношений с этой жизнью, ну, прибегая к необходимым способам, да, в виде в данном случае там аддикций, каких-то зависимостей, возможно, да, которые помогали нам внутри размещать Возможность закрывать все потребности в пирамиде Маслоу, которые просто ну, зашифрованы в немножечко другую пирамиду. И ты знаешь, Дарина, что здесь очень интересно? Ввиду того, что мы все элекситимики, очень важным фактом является возможность и чувство-то проживать ввиду наших отношений с едой. Мы же с вами понимаем, когда нам там можно радоваться, когда мы видим нужное отражение в зеркало, нужную цифру на весах. Съели то самое брокколи в нужном количестве. Мы верим, что у нас здесь радость понимаешь? А когда нам с вами грустно и больно, это когда? Когда мы отклонились от плана, да, ушли в какой-нибудь там мини-рецидив, мини-срыв, ну или в тотальную, я извиняюсь за выражение слова на букву уже хочется сказать, да, в которой какое-то время тусуемся. И там мы весь спектр каких деструктивных чувств проживаем. Мы же знаем, что там больно, мы знаем, что там грустно, стыдно, мы чувствуем вину. Ну, в общем-то, все то, что мы не знаем, как проживать в обычных реалиях жизни, если брать Ну, как бы здоровую пирамиду, да, потребности и необходимости ее закрывать. И поэтому, еще раз напоминаю, мы счастливчики. Почему? Потому что мы можем делать это всегда в любых ступенях этой пирамиды, да, и на любых этапах своей жизни. неважно важно, чтобы мы там не проживали.
0: Ты знаешь, мне вспомнился пример, и сейчас ты будешь ругаться, да нет, но я
1: знаю, что ты не будешь, будешь хихикать. Это знаете,
0: друзья, испанский стыд про себя рассказал, еще и про соседа, как бы про всех рассказал. Ты часто, собственно, и ты говорила сейчас на нашей обучающей программе, нашим специалистам будущим, друзья, и тут для меня было, как, наверное, для сооснователя этой программы, сооснователя вообще нашего проекта с Мариной, нам было важно, что... К нам пришли не только психологи, психотерапевты, которые хотят найти новые там, терапевтические принципы, методы, а люди из смежных специальностей. Сколько у тебя тренеров, сколько диетологов, врачей диетологов, друзья, что для меня вообще отдельная гордость и радость, нутрициологов, людей, которые пришли для себя, чтобы погрузиться в нашу философию. И, друзья, вот это для меня самая большая ценность. И я вспомнила... Как ты рассказывала, на, собственно, нашем первом потоке, вот сейчас второй модуль уже идет, точнее, на на первом модуле сейчас будет второй модуль, ты рассказала девушкам, что ты набирала вес, потому что, друзья, напомню, я булимик со стажем, Марина пищеголик. Это две разные, как бы мы об одном. Но, собственно, способы у нас разные с Мариной, поэтому, собственно, нам всегда проще с тобой с разных сторон как бы раскручивать эту, эту дверь и эти ключики открывать. Ты всегда говорила, вспомни, что перед новым этапом ты всегда набирала вес. Друзья, вот вот подумайте интуитивно, даже вот паузу оставлю. Как вы думаете, почему так происходит? То есть мы даже здесь, то есть это твой способ вот тут отдохнуть. Можно я вот, вот эту большую жизнь не буду проживать, не буду принимать решений, не буду... Ведь мы же все играем роли. Я играю роль женщины, человека, дочери, мамы, сестры, жены... Не знаю, руководителя, подчиненного Терапевта, кого-то еще Друзья, много-много-много где-то еще А Когда мне не продают, условно говоря, бутылку вина В магазине, еще играю девочки Роль девочки, которая должна доказать, что ей честно-честно Есть 18, потому что я достаточно молодо выгляжу Разные есть роли И мы в каждую эту роль, друзья, должны С вами погружаться ежедневно И вот это то место, понятное Марин, там, для тебя, то, что на твоем Примере, у меня немножко другая история Но вот тут я могу отдохнуть В своей понятной войне с телом, то, что ты сказала, я буду испытывать радость, когда у меня там лишняя какая-то там складка пропадет или в моей голове на лишняя, а может ее вообще там не было, это просто мое восприятие, друзья, это про тот самый случай, когда мы в хорошем настроении, проходим мимо зеркала и мы просто тут супервумен другой день мы проходим, у нас проблемы на работе, мы приходим домой и говорим, да еб твою мать, у меня еще и там задница не такого размера. Я вот все думаю запретят ли наш подкаст из-за того, что мы с тобой ругаемся матом или нет, но ну, вот проверим, друзья, после выпуска, собственно, если что, ищите все быстро в телеграм к нам, собственно, тут-тут-фу. И вот это тоже, Марин, интересный момент, то есть как мы выбираем, и вот ты говоришь о том, что мы с вами счастливчики, да, потому что у нас есть возможность, но тогда, Марин, тут тара та там, тут все звучит как будто бы так что спустя два года нашего с тобой проекта мы решили с тобой, собственно, сменить веру и говорить о том, да нормально, друзья, способ-то зашибись, как бы, собственно, все хорошо, оставляем все как есть. И тут мы подходим, друзья, к важному моменту. Ведь у каждого способа, за каждый способ мы платим определенную, друзья, цену. И всегда, когда мы в терапии ставим, мы вообще с Мариной сейчас работаем, мы с Тамарой ходим парой, мы работаем в том числе в новом подходе Терапия принятия ответственности, там есть очень важная Аспект — это ценности, друзья. И меня даже клиенты часто, и, уверенно Марина, твои тоже спрашивают, Ты что такое ценности? Ну объясни мне, пожалуйста, ну как это? Это так, как будто бы что-то такое большое, эфемерное и непонятное, что, собственно, даже непонятно, как к этому прикладываться». Друзья, так вот, ценности — это то, каким я хочу быть. Это то, какую я жизнь хочу проживать. И это не цель, как мы любим с вами ставить цель, а, друзья, нет, более цели устремленных людей, чем, собственно, РППшники. Потому что это вижу цель, не вижу препятствий. Но подумаешь, у меня проблемы с ЖКТ. Подумаешь, я гублю свое здоровье. Я иду вот на цели у кого какая. То есть, это диета, срыв, потом я опять, собственно, поднимаю этот камень наверх, скатываюсь с ним вниз, набираю сил, как ты любишь говорить, и иду дальше. И, друзья, вот тут самый важный момент. Вот эта ценность – это процесс. Но мы за нее всегда платим цену. И это так устроена жизнь, друзья, что это все обмен. И вот если говорить про этот способ, Марин, вот хочу ту самую ложку дегтя начать добавлять уже, потому что звучит, реально можно поверить, что способ расстройства пищевого или нарушения пищевого поведения – это классный способ, и девчонки мне спустя два года проекта сказали, что все зашибись, как бы, в принципе, можно жить дальше. И вот тут мы приходим к вопросу цены. А Какую цену мы платим, Марин? Чем мы платим? Вот за тот самый способ, что мы разворачиваем вот эту нашу потешные войска, как у Петра Первого, собственно, разворачиваем только в области одной. Сверхценность тела, веса,
1: фигуры и еды в нашей жизни. Очень круто. Очень круто, Дарьяна, подвела. И на самом деле прям вот мурашки, ребят, бегут по спине. И очень хочется как раз-таки на том примере, который ты привела, да, из моей личной истории, вчера стать клиенткой, с клиенткой на личной терапии обсуждали тот же самый момент, потому что мы все очень похожи. Ребята, у нас у всех с вами свой сленг «общение», куда Дарина добавила нецензурную брань. Ее абсолютно легко, мне кажется, в нашем подкасте можно оставлять, потому что это наше взаимодействие с самим собой да, на уровне внутреннего диалога. И вы знаете, вот даже когда в группе, Дарин не даст соврать, мы очень часто сталкиваемся с тем, что мы понимаем друг друга по жестам, по мимике, да, по каким-то движениям, я не знаю, рук, головы, где-то киваем, где-то поддакиваем, где-то дополнительные вопросы к себе возникают, учитывая обратную связь, да, того или иного участника, но вот Очень ценным является сам факт, что вы находитесь в том самом комьюнити, где вам понятно, как выстраивается эта пирамида и как внутри нее осознать факт того, что да, это классно, да, мы счастливчики, да, мы можем с вами купировать все через наше нарушение или расстройство пищевого поведения. Самая большая грусть и печаль, ребят, и цена, как говорится, в том, что жизнь в этот момент проходит мимо и машет нам рукой. И, возможно, в этой жизни, в которой мы существуем сейчас, мы так и начнем ее достойно и стопроцентно проживать. И под жизнью, машущей нам рукой, я подразумеваю все то, что находится в здоровой пирамиде потребностей и ценностей в том числе там где может быть семья и мы можем находиться внутри нее как люди на 100 процентов испытывающие все возможности которые дает да, этот феномен это там ячейка общества а, взаимодействие с детьми с родителями с миром в общем и целом своей духовной составляющей своей самореализации когда Мы уходим с того, что используем как способы защиты, как способы адаптации, как способы отдохнуть, восстановиться, и понимаем, что есть другие варианты, которые в цене значительно ниже, более эффективны, легкие, хочется сказать, потому что по факту построить новую пирамиду, ребят, ну, как бы не очень простая и легкая задача. И это в очередной раз подтверждает нашу с вами целеустремленность, нашу силу воли и возможность горы сдвигать на своем пути. Представляете, вот есть одна пирамида ценностей, да, там берем мы в данном случае с вами метафору с пирамиды а мы с вами выстроили совершенно другую, кто-то еще сомневается в том, что силушка у нас богатырская, я предлагаю этого не делать, и мы внутри этой пирамиды весь свой мир упаковали, ребят, весь свой мир, и вот как раз-таки опять, да, беря тот пример, Дарина, о котором ты сказала, Вот ситуация. Я поняла, что я прошла один этап своих изменений, причем изменения были буквально в каждой сфере жизни. Я, естественно, образом где-то неосознанно к этому пришла, но суть в том, что я была истощена. Что мне предложила здесь психика в качестве возможности восстановить свои ресурсы и силы? Мой привычный способ. То есть я почувствовала, что я начинаю заваливаться в рецидив. И вот тогда, когда я пришла к своему терапевту, да, тогда, когда я озвучила все то, что со мной происходит, и мы подсветили все те места, внутри которых многое стало понятным, я осознала одну простую вещь, что я могу позволить себе отдохнуть любыми другими способами которые будут не так высоки в цене как набор до 110 килограмм потом необходимость снижать этот вес да и приводить свое тело в порядок и ум собственно говоря и кишечник и кожу и все на свете и это все является ценой и мы с вами здесь берем биопсихосоциальный подход потому что тогда когда я бы использовала свой способ да по бочкой бы было что мое чувство собственной неценности понимание что я опять заваливаюсь в рецидив обесценивание себя во всех сферах жизни, и как терапевта, и как специалисты и как еще кого бы то ни было, как партнера, да, рядом со своим выбранным партнером и с ребенком, и со всеми на свете, когда бы я думала, блин, вот мой ребенок видит, как я жру, как не в себя, и вес набираю, а потом его снижаю, ну и, в общем-то, все-все-все те наши дискомфортные ощущения, которые мы приносим к терапевту, оскверняя счастливый способ жить да? С необходимостью от него избавиться. Вот это вот самое страшное слово, с которым я сразу начинаю работать. Мы ни от чего не будем избавляться, ребят. Мы должны с вами понять, как это работает для того, чтобы не использовать это во всех местах, в которых возникает определенная необходимость.
0: Еще важный момент: вот, Марина, дополню то, как это работает, индивидуально, друзья, для вас. Потому что вот задача психотерапии расстройства, нарушений пищевого поведения — понять, в какой момент вы западаете. Ведь посмотрите, как со стороны ты хорошо разложила. И, в принципе, кажется, как будто бы мы с вами такие уже маленькие эксперты. Все понятно. У тебя были большие нагрузки. Ты поняла, что ты не вывозишь. Вот, это прекрасное поле отдохнуть. Друзья, опять возвращаемся к нашему способу. Но как нам сложно терапевтировать себя, как нам сложно понять, что происходит, почему мы всегда с тобой говорим, друзья, если вы склонны к переданию от а те же самые булимики, друзья. Способ булимии — это просто мы с вами чуть-чуть более башковитые, чем вот те ребята из Маринного поля. Шучу, друзья, просто как бы специально утрирую. Но мы, собственно, придумали способ, друзья. Как бы как это как-то держать себя на плаву, чтобы не было вот этих твоих долгих как бы, историй набрать, потом сбавить. У нас как бы диапазон меньше, но он есть. Друзья, ну если честно, ту цену, которую мы платим, являясь булиминками, несопоставимо, друзья, ни с чем. И здесь я говорю не только про психику, которая с первого раза уже вырабатывает нездоровый способ, я еще говорю и про физику. И поверьте, как являюсь не только человеком, который находится в ремиссии от этого способа, но я еще являюсь функциональщиком. И я прекрасно знаю уже по анализам, когда приходят... Собственно, те, кто проявляется именно таким способом. И вот твой, собственно говоря, способ – это вот отдохнуть. И тот момент, когда ты его замечаешь и позволяешь себе хорошо, мы можем, но тут ты сказал ключевую вещь опять, друзья, про цену. Но цена будет вот это. И мы всегда спрашиваем клиентов, а где тревоги меньше? Переставьте, поставьте любое другое слово. Где цена-то ниже? Ну вот я могу, вы... я могу, я могу ночью объесться, я могу, не знаю, там... Выпить весь домашний бар, пойти еще к соседям, попросить, я могу это все, я могу вообще не заканчивать есть и уйти в пищевой запой или любой другой на неделю, на месяц, на год. Но что будет потом? И вот для этого нужна осознанность и возможность хотя бы остановиться и просто заметить. И мы всегда говорим, почему ты всегда говоришь групповой терапии? Друзья, срывы будут, откаты будут. Да потому что как вы хотели, вы 30 лет живете, там 20, 30, 10, 50, 100 Лет с одной и той же установкой, с одним и тем же способом. Наш мозг уже так привык. Это путь наименьшего сопротивления. И ты говоришь, вот то, от чего мы отказываемся, что, собственно, мы там жертвуем взаимоотношениями, друзья. Для кого-то важная ценность семья, для кого-то это может быть не ценностью, это тоже выбор. Но какими-то красками жизни мы всегда, собственно, качеством жизни. Вот я всегда говорю, можно прожить долгую жизнь. Вопрос качества этой жизни насколько она вас устраивает, насколько вам комфортно и счастливо жить в своем теле. Вот наш проект начался вот с этого слова «тело, в котором ты живешь». Вот каждый из нас живет в каком-то теле. И вопрос, как мы в нем проживаем эту жизнь, а не сколько, мне кажется, вот это ключевой момент. И очень часто вот как бы мы это понимаем уже в какие-то такие, ну, прямо крайние точки, к сожалению. И вот поэтому, мне кажется, в том числе мы с тобой так много об этом говорим, чтобы... Ну, как-то это все мягче проходило, друзья, и, наверное, не обязательно резких остановок, чтобы отваливались колеса от машины, там, тормоза отказывали, чтобы понять, что, кажется, что-то в моей жизни происходит не то, и можно, вот, собственно, посмотреть не только на... в левое окно машины, но и вправо, понять, что, может быть, если здесь грязная река или лужи, или промзона, то справа, вот, посмотрите, красивое поле и что-то еще прекрасное. И говоря вот об этом, собственно, ты говоришь, что, от чего мы отказываемся... И тут же поднимается страх, вот мне тоже хочется тебя спросить, как-то обсудить. Очень часто мы это встречаем и в личной, и в групповой терапии, да даже, мне кажется, предстоит нашим участникам, честно, я в предвкушении, в твоей обучающей программе, вот этот момент сопротивления. Вот у меня был этот способ, ты мне показываешь, какую цену я за нее плачу, и это обычно к первому месяцу, друзья, групповой терапии. Вот все, я уже увидел свой способ. Я увидел ценности свои какие. вид ведь, друзья, ведь почему мы убегаем, допустим, вот диета с рыб? Потому что для меня ценность выглядеть хорошо. Изначально это была милая, приятная ценность. Неважно, откуда она появилась. Но это было моей ценностью. И я же из-за нее так страдаю. Потому что моя ценность не реализуется. А почему? Потому что это не ценность, а правило. Оно ригидно. Оно вот либо черное, либо белое. И наша задача его поменять в ту как раз-таки сторону. Что такое ценность? Это, это быть гибким. Это, условно говоря, я хочу здоровое тело. И оно не зависит от того, сколько это, 55,5 килограмм или 65 килограмм? У каждого своя особенность. И вот тут мы копаемся до глубины. Но суть в том, что в какой-то момент ты мне подсвечиваешь, как терапевт, или я понимаю сам, что вот мои ценности. Вот цена, которую я плачу за те или иные решения, за свои способы, которые я выбираю. А в базе лежит что? Недоверие жизни, потому что мне страшно вот туда смотреть. И объясни мне, пожалуйста, здесь же поднимается колоссальный страх. Вот ты мне все показала. Помните, как я говорила про фильм «Земляне»? Вот кто посмотрел? То есть я должна либо признать, что да, я все увидел, как делается моя норковая шубка, сколько, сколько норочек вот погибает из них. Но мне настраивать, Марин, потому что я хочу носить эту норковую шубу. И вот ты меня можешь считать какого угодно после этого. Либо второй вариант. Я говорю, нет, это не моя ценность. Условно говоря, друзья, я тут никого ни почему не призываю. Просто, это, видимо, главный шок моей жизни. Вот у меня в подростковом возрасте я посмотрела этот фильм. Но я сказать просто, что я этого не вижу, и это просто со мной случается, переедание со мной случается, булочки об меня ударяются, не знаю, способ как булимия со мной как-то просто происходит. Я не могу себя остановить. Я так больше не могу. И посмотри даже здесь. Мне кажется, я говорю, мне самой страшно стало. Ведь это что-то очень про ответственность, это что-то про
1: выбор. Да, это правда очень скользкое место. Очень скользкое место, в котором мы всегда соскальзываем. И вы знаете, ребят, вот на самом деле это все, скорее всего, да, можно подвести к одному очень важному аргументу. Именно поэтому мы ни в коем случае с вами не должны бороться с нашим нарушением или расстройством пищевого поведения. Единственный способ, который поможет нам, и вот этот вот страх преодолевать, и вот на этом... Очень скользком месте, да, не сваливаться. Это понимать, как он работает, как он накладывается, да, как вот такая вот тень, как, я не знаю, как какая-то подмена на основную пирамиду наших ценностей, потребностей, целей, пониманий, как жить в этом мире, как одно замещает другое, как мы с вами, замечая эти моменты, учимся в процессе терапии, неважно, групповой или индивидуальной, да, Понимать, где мы в эти места проваливаемся, обучаться навыкам, которые нам могут помочь в этих местах уязвимости удержаться, найти способы себе каким-то образом сострадать, помогать, давать нужную поддерживающую обратную связь понимать, как в этом месте все работает. И вот отличие как раз-таки, да, Дарин, то, что ты сказала про эти норковые шубки и про этих бедных норок, ценностей от правил, которые у нас есть в нашей пирамиде, ребят, она же должна быть устойчивой, поэтому мы не можем позволить ей быть гибким. И в нашей пирамиде РПП все жиждится на чем? На перфекционизме, на сфер контроле и на всем том, что дает нам некое ощущение безопасности, Дарин. И по факту, когда мы переходим в другую пирамиду, которая, ценностями, да? а ценности гибкие, они дают многие возможности для своих реализаций, они индивидуальны для каждого, они а только для тех, кто смотрел фильм «Земляне» или не смотрел его, да? и они у нас считываются не в формате «я должен», потому что, а в формате «я важным» выбираю это делать, потому что мне необходимо, вот как мы рассоединяем эти две пирамиды, опять, ребят, чтобы образно и понятно было, использую свой же пример, о котором упомянула Дарина когда я поняла, что я хочу таким способом отдохнуть, мне стало важно, стало важным сохранить свое тело здоровым, а отдохнуть другим способом, понимаете? То есть тогда, когда у вас есть понимание, как это все устроено, когда у вас есть возможность поддержки обратной связи от того комьюнити, внутри которого вы знаете, что оно наполнено единомышленниками, да? от своего психотерапевта, который не должен вас сопровождать каждую неделю там, когда вы уже имеете определенную базу понимания. Это как раз-таки то, что мы проживаем в группе в первом месяце. А тогда, когда вы в какой-то момент скользите и понимаете, я проваливаюсь. И я напоминаю, то, что происходило со мной, было буквально полгода назад. Ребят, я уже работаю более восьми лет. Сколько? С пятнадцатого года, получается, да? Ну, восемь лет. Девять, получается, уже девять, да? При всем при этом, я до этого была в личной, в групповой терапии, в этой теме, понимаете, да? И мое РПП до сих пор со мной. Но качество жизни, которое есть у меня сейчас, очень сильно отличается от того, которое было ранее. И возможность жить в той пирамиде, которая здорова и экологична, она дается мне уже без необходимости заваливаться, бояться, переживать, а видеть разницу и осознанно принимать решение о важном. Вот это рассоединение есть тем, что связано с моей основной жизнью, когда мы привязываем, вот тогда, когда я дойду в своей пирамиде РПП, да, того образа тела, к которому я хочу прийти, вот тогда я пойду в эту пирамиду проживать свою жизнь. Буду там семью создавать, я не знаю, с парнями знакомиться, детей рожать, в сфере в своей реализовываться и все остальное. И в этом месте возможность быть там, И понимать, что что что-то где-то идет не так, мне чего-то не хватает, заваливаясь в наше с вами РПП, почему я говорила, да, у Бога на нас большие планы. Мы с вами свой способ по итогу, то, к чему мы ведем, наш центр ведет, в том, в чем сосредоточена наша философия, которая вам так сильно откликается, то, о чем говорят наши ученики на курсе, говорят, блин, нам с этой стороны никогда этого не показывали, ну почему, здесь же так все просто, здесь же так все схлопывается, да, ребят? Потому что мы с вами свой способ... Можем использовать в необходимости не проживать то, что он нам дает да, по всей этой пирамиде, о которой мы сегодня говорили, А тогда, когда любой триггер, склоняющий нас к необходимости перейти в эту пирамиду, мы будем использовать для понимания, что в нашей основной что-то идет не так. Чего-то нам не хватает для того, чтобы не бояться, для того, чтобы позволить себе чувствовать, для того, чтобы переходить в какой-то следующий этап. И вот этому заключается необходимость нас, как психотерапевтов, вас научить, вам подсветить, вам подсказать. И здесь повторяюсь, да, тем, что уже говорила Дарина, у каждого это все индивидуально. Поэтому во втором втором блоке нашей группы я не даю вам план, что есть, потому что вы имеете нарушение или расстройство. Я исследую каждый вариант вашего отношения с едой для того, чтобы внести необходимые корректировки, учитывая всю ту философию, которую мы уже сформировали в первом месяце, ребят. И поэтому вы у меня с терапией уходите уже. С возможностью опираться на новый фундамент, с возможностью видеть эти разные пирамиды, иметь возможность их сравнивать, понимать, в каких местах вы соскальзываете. И если вдруг возникает необходимость, то, безусловно, иметь возможность обратиться к нам за помощью. Мы никуда не исчезаем, мы переводим вас в поддерживающую группу, где сохраняются необходимости и возможности для встреч. И вы продолжаете быть под нашим чутким крылом до того места, до которого вы в этом нуждаетесь. И поэтому, ребят, вот здесь, наверное, как-то так. Надеюсь, что понятно объяснила.
0: Ну хорошо, мы с тобой завернули, друзья. Но хочется, наверное, завершить на теме того... Друзья, именно поэтому, именно поэтому мы счастливчики. Потому что, собственно, если бы у нас были с вами другие аддикции, но, если честно, хочу сказать, как специалисты в этой области, очень часто... Аддикция как способ – это мигрирующий способ, потому что вот тех круг зависимых состояний, о которых мы говорили позапрошлом выпуске, друзья, правда, найдите, у нас много выпусков на эту тему. Уже их больше двухсот, Марин, чтобы ты не сомневалась за это время, за время нашего проекта, собственно. Очень часто они идут рука об руку с нашим каким-то пристрастием к алкоголю, возможно, к курению, возможно, какие-то способы, потому что это все, все наши способы, к чему я веду. Способ избегания жизни. Жизни такое какая она есть. Это вот отсутствие доверия к жизни, то, о чем сказала ты, что в верхушке стоит перфекционизм и контроль. Потому что, друзья, это вот та область, где у нас есть фантазия, что хоть здесь мы можем контролировать что-то. И первое, что мы развинчиваем, какой, собственно, миф, какую установку мы расшатываем, конструкцию, что мир, в принципе, контролировать никто из нас не может. Потому что как летом мы с тобой шутили, что наш подкаст может до конца быть не записан. Так он и не был, Марин, записан, как ты помнишь. Потому что вырубило все к чертовой матери, друзья. И тут мы поняли, что вселенную лучше, как бы, собственно, не пытаться хакнуть и как- как-то шутить на эту тему. Потому что, друзья, если честно, вот вам задание на подумать. Нарисуйте круг, что я могу контролировать. И вот вокруг огромный мир, чего я контролировать не могу. Очень хорошо сбивает ту самую шапку манамаха. Я, походу, переслушала, мне кажется, каких-то исторических этих <связать> литератур. Я сегодня прямо просто, видите, брызжу, собственно, какими-то такими урывками знаний. Надеюсь, никто с исторического факультета меня не послушает, это мне будет потом долго стыдно. Друзья, собственно, итог таков. Мы счастливчики, потому что ярко подсвечено, потому что болит ярко. И значит, именно с этого места, друзья, нужно заходить. Очень часто вы приходите, говоря, что я 10 лет в терапии. А мой психотерапевт не знает о том, что у меня нарушение или расстройства пищевого поведения. И это не вопрос к психотерапевту к качеству его работы. Это вопрос в том, что у него в голове пазл точно не складывается, там нет какого-то недостающего звена. Но поскольку в нашей стране, к сожалению, очень мало кто работает с этим запросом, то это всегда вызывает страх и как будто бы вы даже, знаете, страшно прикасаться. А нам с Мариной не страшно. Именно потому, что, видимо, мы с тобой те самые счастливчики, которых не то что в лоб поцеловали, а просто какой-то клюшкой кувалдой по голове когда-то, собственно, очень хорошо ударили. Поэтому, видите, не только помогаем, но и, собственно, растим нам в наши ряды коллег и специалистов помогающих профессий. Поэтому, друзья, собственно, по поводу групповой терапии, расстройств пищевого поведения уточняйте у нашего администратора. Все ссылки в описании. Обучающая программа у нас уже началась. Собственно, сейчас второй модуль в феврале идет. Также уточните, можно ли присоединиться, посмотреть записи, но Самое главное, друзья, с августа набираем новый поток, второй. Все подробности на сайте, все ссылки в описании. Ждем вас в наших соцсетях за предграми, телеграмме. Собственно, спасибо вам за то, что вы с нами. Мариш, спасибо тебе, дорогая. Как всегда, круто начали за здравие, закончили, как мы любим.
1: Да-да-да, и тебе спасибо, ребята, вам огромная благодарность еще раз за то, что вы есть, за то, что вы позволяете нам расти, и за то, что мы можем чувствовать свою ценность в той самой здоровой, экологичной и жизненной пирамиде потребностей, ну и, соответственно, закрывать их там. Всего вам доброго и до новых встреч, пока-пока.
0: Друзья, ну, собственно, звучит как тост С с наступившими, наступающими праздниками, у нас опять новая волна, мы вас ждем. Спасибо, что вы с нами. Это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока, друзья.